0: Der typische amerikanische Traum, ja. ne? vom Bettler zum Tellerwäscher, jeder Was, kann es vom schaffen. vom Bettler zum Tellerwäscher? <lacht> 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 vom
1: Bettler <Wäscher> zum Tellerwäscher zum Aufstieg. Also Steven, ich bin ein bisschen angetüdelt, <lacht> aber das merke ich noch. Hallo, hier ist Berg
0: und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen zu Stevens Steven Beulbergs.
0: Die Ho welt Herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Wir sind Steven Spollberg. Ich bin Steven und auf der anderen Seite, da ist der großartige Berg. Hallo, lieber Berg. Du hast neben großartig
1: noch beschwipst vergessen.
0: Hallo. Ja, beschwipst und natürlich sexy wie eh und je.
1: Das, davon gehe ich aus, ja. Und wir sind natürlich wieder hier, wie wir es angekündigt haben letzten Donnerstag. Nicht
0: allein. Wir haben erneut die äh, lieben Mädels von... Booze, Boops, and Blockbusters bei uns, und zwar Alind und Andrea. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. 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 Andrea willkommen. könnte
0: das ja mal so intonieren, wie es sonst immer singt
1: im Vorspann. <lacht> ja, was denn?
2: <lacht> nein, nein. Ich kann hier nicht, nein, Al Capella. Nicht auf Alka
1: Knopfdruck.
2: vor allen Dingen, ne? Ich habe kaum, kaum schon eine Flasche Intros. Al Capella geht nicht. Dieser ja. Druck, dieser Druck. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, entsp entsp Entsprechend eures Podcast-Namens äh, ha haben natürlich zumindest drei hier in dieser Runde schon ordentlich getankt und von daher ähm, können wir jetzt direkt in die Besprechung äh, dieses großartigen Machwerks äh, einsteigen. Berg, über was reden wir denn heute? Ja, aufgrund
1: einer fixen Idee, möchte ich sagen, haben wir uns einen Film gewählt, den ich tatsächlich noch nicht gesehen hatte, du aber vor einiger Zeit schon und äh, kürzlich ist auch von unserem ja, Idol wäre zu viel gesagt. Aber ein Menschen, <lacht> den wir sehr schätzen, Wolfgang M. Schmidt, eine Kritik veröffentlicht wurden zum Film Das Streben nach Glück. Und ich dachte mir, ja, wenn, wenn Steven so, den so brennend hasst, ähnlich wie der Herr Schmidt, gucke ich mir den einfach mal an und wir schlagen das unseren Gästen sofort vor. Und die waren auch mit dabei. Also heute gibt es den guten Wilhelm Schmidt in das Leben <lacht> des Brian. Nee, das Streben nach <lacht> Glück. <Leben> <lacht> Äh, ja, und, ah, genau. Ja, Unsere lieben Gäste haben einen Drink beigesteuert. Wie seid ihr ja da drauf gekommen?
2: <lacht> naja, äh, das war jetzt nicht so schwer. Ne? Haben wir mal ungefähr drei Stunden recherchiert im Internet äh, nach Weinen, <lacht> die mit Glück zu tun haben. Da gab es nicht so viel. Obwohl ich euch gerne natürlich den Rotwein literweise Glück mit Namen geschickt hätte. Aber das ging sich zeitlich nicht aus. Also trinken wir heute den Liquid Luck. Eine Konkoktion aus äh, Gingerbier, Zitronensaft, Zuckersirup und äh, Prosecco, Champagner oder einem anderen Blubberbläschengetränk eurer Wahl. Mhm.
1: Ja, und natürlich besser bekannt unter dem Namen Felix Felicis. Und die Harry Potter-Fans bekommen feuchte Höschen. Denn <lacht> <lacht> es, es handelt sich um flüssiges Glück. Und ähm, das ist tatsächlich ein ein, ein, ja, ein Zaubertrank in der Harry Potter Serie, der im Buch beschrieben wird als eine klare Flüssigkeit, die so durch von Goldadern durchzogen ist. Und um das zu erreichen, hat sich irgendjemand, der viel von Cocktails versteht, Gedanken gemacht und sich gedacht, okay, wir schütten nur Sachen zusammen, die irgendwie durchsichtig sind und verleimen den Ganzen einen Hauch von Güldenheit. Das habe ich ja auch versucht. Ich habe sogar in der Backabteilung im Supermarkt so, so Goldzeugs, was man eigentlich verbacken kann, gefunden. Es steht aber direkt auch auf der Packung drauf, dass man es für Getränke benutzen kann. In Alkohol steht sogar direkt mit auf der Packung. Und das führt in Kombination mit der Kohlensäure hier zu so einem richtigen Gold-Sparkly-Effekt. Finde ich sensationell.
2: Ja, Wahnsinn. deine äh, Prost, oder?
1: Ja, mhm. wir verkosten das mal. Ich habe es bis jetzt noch nicht gekostet. Ich bin ja. sehr gespannt. Es ist im Prinzip nur süß. Mal sehen, was passiert.
0: Also ihr lieben Zuhörer, ihr merkt, wir sind unglaublich gut vorbereitet. Die Getränke stehen bereit und der erste Schluck wurde genommen und Berg, was sind deine ersten Eindrücke? Live <lacht> live aus Bergs Wohnung, die ersten Eindrücke. Es ist, wie, wie erwartet, recht süß.
1: Ähm, es hat auch so eine leichte Säure, was ich mag bei Getränken. Ähm, die, die, die wirkt der Süße entgegen. Ich muss das wahrscheinlich nochmal rühren, weil hier hat sich irgendwie sowas am Boden abgesetzt. Der, das Gold natürlich es ist ist ja. ein Schauspiel ja. sondergleichen welches mir, sich mir gerade bietet ich kann es nur nicht so blumig beschreiben wie es wirklich aussieht aber ich finde es gar nicht schlecht also so als Sektähnlichen Drink kann man das machen wie seht ihr das je nach
2: je nach Einkommensgrenze natürlich mit echtem Blattgold ja, ja also ich gar kein Thema <lacht> wie ihr wisst sind wir in, kommen wir aus München <lacht>
3: Da, da gibt es im Edeka dann in der Backwarenabteilung das echte Blattgold. Und <lacht> mhm. das ist dann ist eben auch nicht ganz so süßlich, sondern hat dann ein bisschen so einen Metallgeschmack. Ja. Aber ich finde,
2: mich, also ich finde, das ist insgesamt ein sehr sommerlicher Drink. Ich finde den sehr erfrischend. Ja. 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 Ich finde auch, man könnte den Zuckersirup weglassen, dann ist es nicht so süß, aber nur mit dem Gingerbier finde ich das ziemlich lecker. Es geht, geht ziemlich gut runter, würde ich sagen.
1: Äh, ich Oder reduzieren doch, vielleicht. Es wird, es wird wahrscheinlich mit zunehmender Menge besser.
0: <lacht> ja. Vermutlich. Also, also an dieser Stelle würde ich sagen, herzlich willkommen zu äh, Steven Spirituosenberg. Finde ich gut, ja.
1: Das, das kann man Eu, so sagen. Euer,
0: euer neuer Spirituosen-Podcast.
1: Ja, also wir, wir sind natürlich auf den Spuren unserer Gäste. Und mhm. weil das äh, ihr Metier ist und wir heute einfach einen Film in diesem Stil besprechen, haben wir uns gedacht, wir lehnen uns entspannt zurück, vor allen Dingen ich. <lacht> und übergebe die Moderation der Folge einfach an an Andrea und Arlind. Und ich bin gespannt. Ah, Sie werden uns ja. durch dieses cineastische Werk jetzt führen. Mhm. Ich bin gespannt. Mhm. Mhm.
3: Ja. Ich möchte vielleicht einmal vorneweg sagen, für die eure HörerInnen, die uns noch nicht kennen. Wir, äh, wir trinken immer sehr verantwortungsvoll. Ähm, das heißt, wir möchten uns nüchtern niemanden zumuten. <lacht> da, deswegen... Ähm, das nur vorneweg. Ja, wir besprechen heute <lacht> das Streben nach Glück. Ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Mhm. Auf einem äh, autobiografischen Werk aus dem Jahre 2006 in der Halb Hauptrolle Will Smith zusammen mit seinem Sohn Jaden Smith. Und äh, Andrea macht immer so eine kurze Kurzzusammenfassung, bei der sie die Zusammenfassung aus... Der IMDB frei übersetzt.
1: So simultan?
2: Ja, ja. Weißt du, du weißt so viel noch nicht über mich. Mhm. Aber auch dies war einmal mein Beruf.
1: Ä <lacht> Sehr schön. Simultan-Übersetzerin. Bei uns zu Gast ja. hat man auch noch nie.
2: Ja, 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 ja. Man kann mich buchen gegen einen gewissen Aufpreis. Und ja. Ähm. Also, <lacht> aufgemerkt, ein ähm, glückloser Vertreter nimmt das Sorgerecht für seinen Sohn auf, als er gleichzeitig beginnt, einen neuen Lebensabschnitt zu versuchen, um sich als Börsenmakler zu etablieren. Das klingt dumm, aber so steht es auf DB. ist ganz schön blöd. Ich meine, in der in der Essenz <lacht> ist es das, aber ja, nun, nun ja.
1: Möchtest ja. du jetzt behaupten, dass da viel mehr im Film ist als das?
2: <lacht> Ach, ich könnte gleich ganz viel sagen, aber dafür sind wir ja hier heute.
1: <lacht> das ich, ich, war über,
2: ich war überrascht, dass Will Smith dafür für den Oscar nominiert war. Ich muss sagen, das wusste ich nicht. Also ich wusste von diesem Film, ich hatte ihn bis dato auch nicht gesehen, aber ich wusste nicht, dass er äh, also äh, für die Oscar-Nominierung von Will Smith gesorgt hat. Das war mir neu.
0: Also ich würde jetzt auch erstmal komplett unkontrovers einfach äh, sagen, und äh, ich vermute mal, dass ihr dort äh, mit äh, zustimmt, dass äh, seine Schauspieler sch schauspielerische Leistung auch wirklich gut war. Also ja. da kann man, kann man jetzt nicht viel dran rütteln, würde ich sagen. Ja. ja,
3: würde ich auch sagen, ja.
0: Ich, ich denke mal, das, was uns diese
1: Folge her äh, ja, umtreiben wird, ist tatsächlich die... Weichgespürte Dramaturgie und die
0: ideologischen Schwachstellen des Ganzen. Kann man das so umschreiben? Das drückst du aber noch sehr sehr positiv aus. Okay. Apropos,
2: apropos Schwachstelle. Ne, Jetzt habe ich gesagt, ich bin Simultanübersetzer. Aber darf ich euch mal was ganz Erschreckendes gestehen? Ich habe nie bemerkt, dass in dem englischen Filmtitel natürlich ein Rechtschreibfehler drin ist. Also ein willentlicher. The Pursuit of Happiness.
1: Und der wird ja direkt am Anfang gleich thematisiert. Genau, und ja.
2: ich und, und da dachte ich mir noch so, mind blown.
0: <lacht> <weil> oh, das, <lacht> dieser Film hat so viele Ebenen, das ist wahnsinnig.
2: Ja, das Ding ist, also,
3: wenn du das aber googelst, also den Filmtitel bewusst googelst mit dem, mit dem Schreibfehler, dann ja. cool, macht da immer eine Autokorrektur rein. Oh, ja.
2: Ja, ja, siehst
3: du, er kennt ja, den,
0: das. Das, den passiert, auch nicht. das passiert übrigens auch, wenn ihr unseren Podcast googelt. Genau das wollte ich gerade sagen,
1: Steven. <lacht> das ist ganz wichtig. Ja. Google schlägt einen immer, Sieben, <lacht> meinten sie Steven Spielberg
0: vor. Nein, Junge! Hm. Was anderes war
1: gemeint.
0: Ja. Hm. Ich nur nochmal sagen, äh, Regisseur äh, ist ähm, Gabriele äh, Muccino und der hat so unglaublich. Äh, ja weitere tolle Filme gedreht die haben echt tolle Titel ich will die nur ganz kurz mal nennen wie ein letzter Kuss erinnere dich an mich dann sieben Leben Kiste Coach Vater und Töchter zu Hause ist es am schönsten auf alles was uns glücklich macht also der hat wirklich die die tiefen Titel die hat ja gepachtet dieser Mensch das ja und die Wahnsinn. Glückseligkeit also, er mit Löffeln
1: gefressen würde ich meinen
0: das, das holt mich
1: direkt ab.
2: Aber wieso liest du das denn Wieso liest du das denn jetzt so leicht despektierlich vor? Ich verstehe das nicht.
0: Hast du was gegen ich,
2: Emotionen? Möchtest du uns ne, etwas ich, sagen?
0: <lacht> ja, ich, ich, ich werde euch jetzt circa 60 Minuten lang was sagen. Und danach, <lacht> werdet <ihr auf> jeden, <lacht> danach werdet ihr auf jeden Fall wissen, warum ich das so despektierlich vorgelesen habe.
3: Ja gut, du hattest ja schon angekündigt, dass, dass, äh, der, dass der Film für dich ein Hassobjekt ist. Und mit dem Mindset bin ich auch in ran gegangen. Mhm. Und mhm. und ich hatte schon, ich hatte wirklich das Schlimmste erwartet. Wir waren leicht,
2: sorry, gespoilt. <lacht> ja.
3: Und auf diesem Hintergrund fand ich ihn so schlecht gar nicht.
1: Und soll ich dir mal sagen. Mir ging das exakt genauso. Ah! Ich ja! wollte, Miau! ich wollte diesen Film hassen. Ich wollte ihn hassen. Und ich fand ihn ganz gut. Tatsächlich. So, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Ich fand völlig okay. Ja, Natürlich ich, hat er ja, Schwächen. Natürlich ist ja. der, wenn man mal so tief reinblickt, was da so ideologisch rübergebracht wird, der nicht so einwandfrei. Um das mal euphemistisch auszudrücken, aber scheiß drauf, er macht ein ganz gutes Gefühl. Von daher bin ich gespannt, über was für Sachen wir und Gegebenheiten ja, wir jetzt Hauptsache stolpern. das
0: Gefühl. Hauptsache das
1: Gefühl. <lacht> der Rest ist scheißegal.
3: <lacht> nee, also ich meine auch so, also da, ja, das auch so filmisch und die Geschichte. Ich meine, da ist jemand, der mit, mit ganz, ganz großen Widerständen zu kämpfen hat. Und, ähm, das Leben schmeißt ihm einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine, die er überwindet. Das ist ja dramaturgisch eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Ja, aber und dann fangen dann wir doch... Auch sagen, ja, hm. ja, genau. Fangen wir mal vorne an. Ich wollte fangen wir mal vorne ja. An.
2: Ja. Es ist Will Smith, William Schmidt und der, der ist zusammen mit irgendeiner Frau, das macht jetzt auch nichts aus und die haben einen Sohn. Ne? Also irgendeiner Frau möchte ich
1: bitte jetzt sofort intervenieren. Es ist Fanny ja. Newton. Aus ja, kann sie ja nicht. Ja. Aus Westworld, genau. Ja, natürlich. Genau.
2: Aber in dem Film ist sie für mich, das ist. und ich möchte nochmal betonen, ich bin hier nicht die PC-Beauftragte und auch nicht die Feministin vor dem Herrn, aber sie, das ist die erste Rolle, die mir auffällt als unschlüssig. Ja. Sie hat diesen Sohn mit Willi Smith, und Willy Smith ist ein Vertreter für diese, der hat sich irgendwie von seinen Ersparnissen ein medizinisches äh, Gerät gekauft, das irgendwie die Knochendichte misst und davon hat er irgendwie 30 Stück gekauft und die versucht er jetzt zu verhökern. Reicht Ziemlich das Erfolg
1: überhaupt? Sind sich sogar? Es wirkt auf einmal so viel. Es sind, es sind, sind
2: super sehr. viele und darf ich da gleich mal sagen, er sagt am Anfang, er hat noch keines von diesen Geräten verkauft und in dieser Wohnung stapeln sich diese Geräte und auf einmal sind es im Film nur noch sechs.
0: Mhm.
2: Und er hat überhaupt, hm. und es ist nichts passiert. Es ist, dazwischen hat er nichts verkauft. Wo sind Dann die hin?
3: Der die wurden
0: von irgendwelchen Hippies geklaut.
2: Ja, ja doch nicht wobei ich hatte dieses
3: Gerät, er trägt dieses Gerät ja immer mit sich rum, weil er als Vertreter und muss das ja nun verkaufen. Ja. Und dann sagt er, glaube ich, wenn er zwei davon im Monat muss er verkaufen, um die Miete zu bezahlen und die laufenden Kosten und so weiter. Das heißt, jedes dieser Geräte ist unheimlich wertvoll. Und dieses, also das ist auch noch so ein hässlicher Kasten. Man muss sich irgendwie das vorstellen, wie wenn man irgendwie an Overhead-Projektor denkt und da ist irgendwie so eine äh, so eine Haube drüber, so von der Ästhetik ist das. Und das trägt er da, oder wie so eine alte Nähmaschine, trägt er ja. ja das immer mhm. mit mit sich umher. Und das, dieses Ding hat mich so gestört, das hat mich <lacht> total genervt. Aber ich glaube, das war ist die Intention des Filmes. Also das soll man stören und hässlich empfinden. Aber da, da habe ich, äh, ich nee. habe ein bisschen recherchiert über die wahre Geschichte dahinter und diese ganze Storyline stimmt einfach nicht. Also der hat schon, der hat als Medizinproduktevertreter gearbeitet und hat, äh, hat verschiedenste ähm, Medizinprodukte an versucht an Ärzte zu verkaufen, aber hat nicht sein, sein gesamtes Ersparnis in ähm, dieses eine aussichtslose Gerät investiert.
1: Das, da sind wir aber auch direkt beim Kasus-Knaxus des ganzen Films. Es ne? ist eine Geschichte, die an sich zugegeben schon dazu taugt, dass man sie verfilmt. Das Problem ist nur, Filme machen das gerne, dass man die dramaturgisch überhöht und entsprechend anpasst, dass da auch so ein bisschen was da ist, was man in die typische Filmdramaturgie einfügen kann, damit der Zuschauer denkt, er sieht die typischen Akte, die man so kennt, aber... Das ist hier also sehr überzogen. Also alles, was man überhöhen kann, was man sich ausdenken kann, damit die Drehendrüse maximal wird, das hat man in diesem Film gemacht. Und das, wenn du das jetzt gerade so ausführst, anhand dieses medizinischen Gerätes, hat man das Beispiel dann sofort vor Augen.
3: Ja, und da gibt es noch mehr und es wird, es wird schlimmer, zum Beispiel auch bei seiner Frau, die Mutter des Sohnes, die... Ich meine, die hat ja wenigstens, die hat einen Job. Ich glaube, sie arbeitet in der Wäscherei. <lacht> die also, hat ja wenigstens aber, einen Job. <lacht> nee, ich meine, die, wirklich, die 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 hat einen Job und die bringt das Geld nach Hause. Und die macht ja auch anfangs den Eindruck, als würde sie würde ihr viel an dem Sohn liegen. Und die kümmert sich ja mindestens genauso liebevoll um das Kind wie ähm, wie der Vater. Und dann, finde ich, ist die Entscheidung, dass sie einfach nach New York geht und dies, das Kind zurücklässt, das, das das kommt so ein bisschen aus heiterem Himmel, aber die ist so ein ja, bisschen unmotiviert und auch das äh, beruht nicht auf wahren Tatsachen. Also die die Mutter war schon noch im Leben dieses dieses Jungen und hat ihn auch äh, zeitweise bei sich gehabt. Also das lag nicht alles auf den Eltern äh, auf den Schultern ähm, des Vaters. Und die ja, das beiden, fand ich fand ja. ich nämlich
2: auch relativ unschlüssig. Erst also die 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 zwei entscheiden sich sich zu trennen äh, hier äh, Willi und äh, Linda. Und, und sie ist dann auf einmal irgendwie, also ja, erst nimmt sie ihren Sohn noch mit und sagt, sie geht jetzt mit dem Sohn und dann lässt sie ihn doch bei bei ihrem Vater, also bei dem Vater, äh, bei Will und ich äh, ich habe da überhaupt nicht die Beweggründe verstanden. Also entweder du willst das Kind halt haben oder oder halt nicht, aber was. Ja,
1: und sie ist halt auch so, als das so zustande kommt, dass kurz bevor sie weggeht, da gibt es ja so diese Szene, wo sie auf dem Balkon draußen stehen und sie ist mega angepisst und er versucht mit ihr zu reden und sie ist total abweisend und der Zuschauer hasst sie in an der Stelle so. Und und dann ja ist sie weg und dann soll sie sich ja doch wieder aus Gründen kümmern um den Jungen und dann ist sie auf einmal wieder total emotional und ja, da ist eine Schwäche. Steven, wie siehst du das? Wie hast du die Beziehung wahrgenommen?
0: na Es gibt ja überhaupt gar keinen Übergang von ihrer ersten Meinung zu, oder ja, von ihrer Liebe zum Sohn, zu der Entscheidung, ihn dann einfach da zu lassen. So in der einen Szene will sie halt, dass der Sohn noch bei ihr bleibt und in der nächsten Szene, ach, ich habe einen Job in äh, New York, tschüss, ich bin weg. So, es ist halt völlig unplausibel, also da stimme ich den Mädels halt, äh, komplett zu. Und ich muss sagen, dass es äh, tatsächlich ein Punkt, der mich an dem Film halt ziemlich wenig insgesamt stört. Also der ist mir halt gar nicht so wichtig, wie die anderen Kritikpunkte, auf die wir später noch äh, zu sprechen kommen, aber ähm, es summiert sich dann natürlich letzten Endes auf, ne? Also so eine Kleinigkeiten, mhm. die sind dann hab, irgendwie ja, schon anstrengend.
3: Ich habe noch eine für euch, ähm, <lacht> weil, weil ähm, die beiden streiten sich ja auch und in dieser Ehe, bevor sie zerbricht und man sieht dann auch so ein bisschen, wie er aggressiver wird, aber ähm, und dann gibt es ja die eine Szene, in der der Poli in der in die Polizei ihn abholt und ins Gefängnis bringt, wegen ähm, äh, Parking-Tickets und äh, in echt war das wohl so, dass sie ihn angezeigt hat äh, wegen häuslicher Gewalt und äh, die Polizei ihn deswegen abgeholt hat und er deswegen mhm. diese Nacht im Gefängnis verbracht hat und äh, das ist natürlich schon, finde ich, Extremes äh, Sugarcoating, was da passiert ist, weil mhm. wenn du einen Protagonisten hast, der handgreiflich gegenüber seiner Frau wird, dann ist das schon mal ein ganz anderer Charakter als…
1: Ja, da ist die Sympathie auf jeden Fall flöten. Ja. Ja.
3: Da muss man, also ich meine, das, ja, das, äh, da ist die Sympathie erstmal im Keller und die muss man dann, die muss man sich dann schon echt hart wieder arbeiten. statt in dem Fall wird er wegen, äh, wegen zahlreicher äh, Parkvergehen weil er oft vor Krankenhäusern parkt, wo,
2: wo man nicht parken darf, äh, eingebuchtet. Ja, so viele Hundewelpen kannst du in den Film dann gar nicht mehr integrieren, dass die Sympathie noch getrieben wird vom Willy Schmidt.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> weil das ist ja auch ein bisschen das Ding. Ne? Also dieser Film macht ja wirklich alles, dass wir den, die Hauptrolle lieben. Ne? Das, 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 es geht nicht anders. Es ist der aufopferungsvollste Typ. Ja. Es ist ein bisschen wie... Ähm, also viele wissen, die den Podcast hören, dass meine Lieblingsregisseure die Cohen-Brüder sind und die haben einen Film gemacht, der nennt sich Serious Man und das ist quasi eine Hiob-Geschichte im, im modernen Gewand und da geht es halt um diese Figur, die, diese ja, Bibelüberlieferte Figur, der halt anderen schlimme Dinge passieren und äh, aus keinem Grund. Und hier ist es eben ähnlich so. Es hat mich total daran erinnert, weil es passiert ihm eine Scheiße nach der anderen. Alter. Immer wieder... Mhm. Und äh, es, es gibt oh. keinen Punkt, der ihn schlecht aussehen lässt. Es, es gibt immer nur den Punkt wie, er tut er tut mir leid, er macht doch alles und er gibt sich so Mühe. Und klar, ganz klare Schwäche des Films. Trotzdem, ja, funktioniert es ein bisschen. Es ist halt so, aber, du wirst in so eine Decke eingelullt. Irgendwie hat das was.
2: Aber hat er euch echt noch leid getan? Ich fand es, also, ich fand den Film jetzt wahrscheinlich nicht so schlecht wie Steven, aber ich muss sagen, das war für mich eine echte Aufgabe, mir den anzuschauen. Weil ich bin da, also der hat mir nicht mehr leid getan. Ich habe mir nur gedacht, eine Scheiße nach der nächsten passiert dem. Und zwar auch so absehbar. Also es passieren so absehbare Kackaktionen. Also er hat irgendwie einen Termin. Und weiß, er muss da pünktlich sein. Und er ist es dann nicht, weil. Und dann passieren hundert Sachen, warum er nicht pünktlich ist. Und es ist einfach so hard to watch, weil du weißt, was passieren wird. Und es ist so... Ah! Ah!
1: Ja, das ist ja genau das Ding, ne? Also äh, ich kann auch nicht sagen, dass er mir leid getan hat, weil, wie du schon sagst, das halt so ultra vorhersehbar ist, ne? Und du, und du bist auch nie als Zuschauer in Gefahr, dass da irgendwas schief geht. Du weißt, irgendwie wird sich das alles fügen. Das ist von Anfang an klar, weil das halt mit so viel Zuckerguss erzählt ist. Und du weißt, egal wie tragisch das wird, es ist irgendwie nie schlimm. Und das ist auch so ein großes Problem. Ne? Es gibt ganz andere Filme, die tragische Geschichten erzählen, wo du auch spürst, dass irgendwie was schiefgehen kann. Aber hier ist es halt nicht so.
3: Mhm. Die Tragik wird schon, also es wird immer so ein bisschen angedeutet, als er dann aus dem ähm, Motel rausgeworfen wird und sie dann die erste Nacht im auf der Straße verbringen müssen und sich dann einsperren in dem U-Bahn-Klo. Mhm. Das ist ja eigentlich, das ist also richtig, 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 richtig übel. Und dann geht er aber am nächsten Tag zur Arbeit und ich dachte mir, der muss doch jetzt fürchterlich riechen. Also es muss doch weitere ja. Konsequenzen haben als dieser eine, also als diese eine Nacht, die wir jetzt durchgemacht haben. Mir war auch nicht klar. Er hat ja für die für die Arbeit, die er macht, hat er immer so einen Anzug an
2: wo er den reinigt. Ja. Oder, Oder wo das Kind bleibt. Hm. Also er hat ja, ja gar kein Geld mehr. Also er hat ja wirklich nichts mehr. Und dieses Kind muss ja weiterhin, ich meine, das Kind soll fünf Jahre alt sein in diesem Film. Das muss ja irgendwo bleiben. Ist ja weiterhin in dieser komischen Tageskrippe bei der <lacht> asiatischen Dame mit dem deutschen Chef. Oh. Wo
1: sie immer Bonanza gucken.
2: Ja. <lacht> wo den Kindern echte Werte vermittelt werden.
1: Aber das ist auch so schön dargestellt, ne? Du hast, du hast ihn, der wirtschaftlich, gesellschaftlich wirklich am Boden angekommen ist, gibt sein Kind in eine, ja, ominöse Tagespflege bei einer asiatischen Tagesmutter und stellt dann noch Ansprüche, was sie dort mit dem machen.
2: Ja, 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 ja.
3: Weil er sich ja, ja so, so kümmert um seinen Sohn.
1: Um ein bisschen Struktur reinzubringen. Wir fangen ja bei dem Film gleich am Anfang auch an, dass diese Situation, die wir jetzt auch schon erklärt haben, da so anfängt. Und das, was mich so durch den Film, oder was uns durch den Film begleitet, sind ja so diese Voice-Overs. Bin ja immer schon immer großer Freund von, äh, wenn mhm. so Voice-Overs kommen, die so die Situation kommentieren und äh, diese teilen den Film in so Abschnitte ein. Und da dachte Aber ich mir dann warum? so, was, was, was will er mir mit den Abschnitten sagen? Ne? Es beginnt mit Busfahren, und mhm. dann kommt, äh, wenn ich in meinen Notizen gucke, dann kommt, glaube ich, wie blöd kann man sein?
2: Ja.
3: Mhm. Äh,
1: dann kommt irgendwie Ausbildung und noch irgendwas. Und dann kommt irgendwann äh, die angesprochene Glückseligkeit. Also dieser ja, Film ich glaub, noch, nimmt kommt sich noch das selber Rennen. so vorweg. Ich glaub,
3: Rennen ja, vor Rennen. der Ausbildung. Rennen tut er auch Und er noch. sagt, er leitet es ja, ja. immer ein mit dieser Teil meines Lebens heißt, und ich nehme dieser Teil deines Lebens, das sind hier wenige Tage
2: oder Wochen. Ja, ja. Vor ja. allen Dingen, was was ist denn Busfahren für einen Teil deines Lebens? Also ja, ich weiß schon, man fährt Bus in seinem Leben, aber...
1: Ja, sieht man ja, dass er sein Auto nicht bewegen kann, weil das eine Parkralle hat, weil er ja immer falsch parkt. Mhm. Das muss ja halt irgendwie dann, untergebracht ja. werden. <lacht> ja.
2: Muss man sich halt mal einen Parkschein besorgen, Entschuldigung, kann man sich ja halt ein bisschen organisieren auch.
1: Wenn man kein Geld hat... Andrea, ja. du, ich weiß, du wolltest in München aber so ein bisschen <lacht> in Leute reinversetzen. Die Deswegen habe
2: ich den Film an sich auch nicht
3: verstanden. <lacht> er fährt ja dann immer, also er kann sein Auto nicht benutzen, fährt dann immer Bus und dann sieht er ja einen Herrn, der aus einem Ferrari aussteigt. Und dieses schicksalhafte Zusammentreffen bewegt ihn dann dazu. Er fragt ihn dann, was er denn arbeitet und dieser Herr arbeitet als Stockbroker und das inspiriert ihn dazu dass er ähm, auch als Stockbroker arbeiten möchte. Und,
0: und jetzt sprichst du eigentlich äh, den, den ersten richtig großen Knackpunkt äh, des Films für mich an, denn der Film will einem ja vermitteln der typische amerikanische Traum ja. ne, vom Bettler zum Tellerwäscher. Jeder Was kann es schaffen. vom Bettler zum Tellerwäscher? <lacht> 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 Bettler, Tellerwäscher zum Geiler, zum <lacht> Also Steven,
1: ich bin ein bisschen angetüdelt, aber das merke ich noch.
0: Ja,
3: <lacht> ja. ja. Der amerikanische ja, das, Traum. Nein, ich gebe dir recht, das ist das Problem. Das ist das Problem an dieser ganzen Geschichte. Und der Film hat eigentlich, also der hat ja eigentlich eine Chance, weil du, man sieht ein bisschen, als er dort auf der Straße lebt und auch in dem in der Notunterkunft unterkommen möchte, man muss sich dort anstellen, man muss da immer vor 17 Uhr in der Schlange stehen. Und diese Massen von Menschen dort, die obdachlos sind, die und da ein Bett für die Nacht suchen und es ist nicht Platz für alle, aber das ist, äh, wenn wart ihr schon mal in San Francisco? Nein. Nee. Das ist dort tatsächlich die Realität. Da leben so viele Menschen auf der Straße hm. und das ist eigentlich natürlich ein, ein systemisches Problem. Aber ja, genau. bevor man jetzt sagt, ah, das liegt in der Verantwortung äh, des, äh, des Staates, das kann ja nicht sein, dass hier massenhaft Menschen in so bitterer Armut leben, dass sie sich kein Dach über dem Kopf leisten können, ist es natürlich viel einfacher zu sagen, das liegt doch in der Verantwortung, dass jeden Einzelnen, jeder könnte sich da rausarbeiten, wenn er nur ähm, hartnäckig genug ist und ähm, uns, nur, uns nur versuchen würde.
0: Ja, und wenn wir jetzt wieder den Bogen zurückschlagen zu dieser schicksalhaften Begegnung, <lacht> ähm, das Wort sagt es ja schon, das ist ein reiner Zufall, also es wenn der Typ nicht da gewesen wäre, wäre sein Leben völlig anders äh, verlaufen. Er hat es nicht selbst in der Hand. Natürlich hat er hart gearbeitet. Und das war eine Grundlage dafür, dass er dorthin gekommen ist. Aber dass er das selbst aus eigener Kraft geschafft hat, so wie es der Film letzten Endes suggeriert. Ja, jeder... Der, also jeder kann das schaffen, wenn er nur hart genug arbeitet, dann kann das jeder, aber es ist doch völliger Bullshit. Wir vergessen das kann natürlich eben dabei ja nicht auch, jeder.
1: Ne, dass er halt wirklich ein Fiffikus ist, Es ne? ist,
0: ist ein intelligentes
1: Kerlchen, der weiß schon was er macht und wovon er redet und er kniet sich auch rein und das ist ja alles schön und gut, aber das ist ja halt nicht jeden äh, in die Wiege gelegt.
2: Ja vor allen Dingen möchte ich mal wirklich grob zur Frage stellen, ob Börsenmakler die glücklichsten Personen auf dieser Welt sind.
1: Ja. Also, das hab ich mir
2: halt gedacht. Er will ja so ein Gutmensch sein, ne? Er will sich ja hm. um sein Kind kümmern und er will ja alles richtig machen. So wird er ja irgendwie verkauft. Und dann schau dir, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu sehr geprägt von Wolf of Wall Street und den ganzen anderen börsenthematisierten Filmen in den letzten Jahren. Aber wir wissen ja alle, dass die die Leute jetzt nicht aus der puren Gutherzigkeit ihrer Seele zu mehr Money führen wollen. Und ich ich war mir da nicht sicher, ob das jetzt auch sein der richtige Job für ihn ist, hm. weil du musst ja die für Leute auch ver, also
3: ja ja doch verarschen ja, muss er Verlaub. ja eigentlich auch schon, als er dieses Medizingerät verkauft, weil er ja. ja selber sagt, das kann auch nicht mehr als ein Röntgengerät kostet, aber das Doppelte. Aber er braucht es halt für seine ähm, ja
2: ja, für, aber das also fand ich sich selber eigentlich. Ja. jetzt will er da auf einmal einfach Börsenmakler werden, weil er gut mit Menschen kann und weil er gut mit Zahlen ist, etwas, was mir vollkommen fremd ist persönlich. Hm. Ähm, beides, aber äh, und dann wird er, will er auf einmal einfach Börsenmakler werden, als hätte er das vom äh, Himmel. Aber nicht einfach, ist vom Himmel. denn
1: wir haben da das nächste fantastische Element. Er sieht ja im Fernsehen diesen äh, Rubik's Cube, der oh, halt zu der Zeit oh, völlig hab, populär ja. war. Oh, ah, ich, Ihr könnt es nicht sehen, aber wir können es sehen, in unserem Chat Arlind hat gerade einen Rubik's Cube neben sich. Fantastisch. Ja.
3: Soll ich den äh, für euch lösen innerhalb von drei Minuten, damit ihr denkt, ich sei furchtbar genial und mir einen...
1: <lacht> also ich sag mal so, Steven beeindruckst du damit nicht. Der hat schon hat, unter, weit unter einer Minute geschafft. Er hat sich mal eine Weile mit sowas beschäftigt. Das ist nämlich Bist auch so du Börsenmakler? Ein
2: -Typ. Steven, bist Aber. du Börsenmakler? Wie bitte? Bist du Börsenmakler? Steven, kannst du mich mal anrufen? Can you give me a call? <lacht>
0: das, ist meine das ist meine geheime Leidenschaft. <lacht> Aber ja. Meine dunkle Seite.
1: Es wird eingeführt, dieser, dieser Würfel. Und es gibt natürlich die Begebenheit, dass er sich natürlich versucht zu bewerben als Börsenmakler. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Stellen, also nur so 20 Ausbildungsstellen alle, äh, alle halben Jahre. Und von diesen 20 Ausbildungen schafft es nur einer ins Team am Ende. Das ja. ist übrigens
3: auch konstruiert. Das habe ich auch gelesen in diesem Internship-Programm. Wenn man da mal drin ist, dann bekommen die 20 Kandidaten dann auch sehr wahrscheinlich einen Job, weil ja auch die Firma ein Interesse daran hat, wenn sie die Leute ein halbes Jahr ausbildet. Ähm dass sie dann auch bei ihnen arbeiten werden. Ja, und äh, unbezahlt,
1: wie es im Film ist, ist es normalerweise mhm. dann auch nicht. Also mhm. die kriegen dann schon ein, ein Geld für ihr Praktikum mhm. in Anführungsstrichen. Also klar, der, der Film überhöht alles, was er überhöhen kann. Und letztendlich bekommt er ja diese begehrte Stelle in diesem Programm nur, weil er durch eine selbst herbeigeführte zufällige Begebenheit diesen ja, Typen, der halt auch dort arbeitet, in eine Taxifahrt verwickelt und in dieser Taxifahrt, als der Typ über diesen Rubik's Cube spricht, einfach sagt, ich löse den jetzt und es schafft ihn zu lösen. Und ganz ehrlich, egal was das für ein Brain ist, der Typ, der schafft das 100 pro niemals im Leben in einer 15- oder 20-minütigen Taxifahrt ohne Vorkenntnisse diesen Würfel zu lösen. Das ist halt so utopisch, diese Szene. Das geht nicht.
3: Ja, das Ding ist, habe ich mir auch gedacht, entweder du, du weißt, wie es geht, du kannst es, dann kannst du es viel schneller.
2: Ja, dann brauchst du da, da lange nicht.
3: Oder wenn du es gerade also autodidaktisch selber rausfindest, dann reichen auch die 15 Minuten Taxifahrt nicht.
2: Habt ihr das gelesen, dass Will Smith dafür extra äh, von diesen Rubik's Cube <lacht> ja. äh, Meistern äh, unterrichtet worden ist? Wie mir gedacht habe, wer, wer braucht, also das hättest es doch nicht gebraucht, dieses Geld. Diese Instruktion hätte, hätte man mit einem geschickten Schnitt auch lösen können. Das, das, das verstehe ich so. nicht. Das ist vergebliche Liebesmühe, finde ich.
3: Oder äh, guckst dir ein YouTube-Video an oder zwei. Ja. Oder, <lacht> früher gab es da noch so Heftchen. Ja. Oder ja, redest mit irgendeinem elfjährigen Nerd.
0: <lacht> ja, und genau diese Überhörungen, über die wir jetzt sprechen, die machen den Film... Eventuell, also wir sehen ja gerade, dass wir da äh, auch äh, nicht so ganz äh, das sehen, aber eventuell macht das Dramat äh, dramaturgisch schon Sinn, ne weil äh, die meisten Menschen, die solche Filme mögen, die wollen sowas ja sehen. Den ist dann letzten Endes egal, wie es, wie es in echt war, aber aus ideologischer Sicht wird es ja einfach immer schlimmer. Also es zeigt ja, du bist halt einfach, einfach die Ware, du musst erstmal ein halbes Jahr für lau arbeiten und dann, wenn du ganz am Boden bist, und jetzt zitiere ich hier an dieser Stelle mal Wolfgang M. Schmidt, wie das Gut, mit dem er handelt, wie eine Aktie kaufen, wenn du ganz am Boden bist, ja, um dann, äh, ihn praktisch zu nutzen für die eigene Arbeit. Also, es ist doch, ich, ich weiß nicht, also, viel, viel, viel schlimmer kann es irgendwie nicht mehr werden. Also, ich finde diesen Film ideologisch so unglaublich verwerflich, dass ich einfach gar nicht so viel fressen kann, wie ich kotzen will. Also ich das, <lacht> Ja, das ist so natürlich schlimm.
1: ist das, ähm, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen anbieternd, es ist ein Werbefilm für den Kapitalismus durchaus, gebe ich dir alles recht. Ja. Und äh,
3: ja, weil er ich, eigentlich auch ja. diese... Ja, sorry. Dieser ja, fürsorgliche gut. Vater, also der also er sieht da auch, da hat jemanden äh, Ferrari, du kannst bis zu 80.000 Dollar im Monat verdienen als Stockbroker. So als gäbe es zwischen, du bist obdachlos und lebst auf der Straße und verdienst 80.000 Dollar im Monat, dazwischen nichts. Irgendwie das meinte ich ja wie seine <lacht> Frau, die einen Job in der Wäscherei hatte, damit sie die Familie ernähren kann. Als gäbe es dazwischen nicht noch irgendwie andere, äh, andere Tätigkeiten, die man ausüben könnte und damit vielleicht ein glückliches Leben führen. Nee, es muss gleich der der Hyperkapitalismus sein. Und dann ist es ja eben auch so oft gezogen dass nur einer aus 20 diesen festen Job nach dem Praktikum bekommt. Und hätte das nicht geklappt, also wäre das schiefgegangen. Ja, oh Gott. Dann sieht es halt auch für seinen Sohn richtig, richtig scheiße aus. Ich meine, der Film ist so, mhm. tut auch so, als würde er das alles nur für seinen Sohn tun. Aber da wäre die bessere Option gewesen, sich irgendwie einen... Ähm, solideren, sicheren Job zu suchen, mit dem er ein stetiges Einkommen hat und dieses äh, dieses Kind versorgen kann. Aber stattdessen lebt er sechs Monate mit ihm auf der Straße mit dem sehr, sehr, sehr großen Risiko, dass er danach dasteht und nichts hat und weiter auf der Straße leben muss.
1: Das ergibt doch total Sinn, oder nicht?
2: Ja, klar. <lacht> Vor allen Dingen, wenn er dann, also kleiner Spoiler, er kriegt ja dann den Job, ja, ihr glaubt doch nicht, dass er jetzt dann viel Zeit für seinen Sohn haben wird, weil jetzt muss er ja richtig, richtig Asche herbeischeffeln für, für, für die kleinen Stockbroker. Also ich meine, da musst du ja dann richtig, richtig viel ranscheffeln. Ja, da versöhnt ja, ja, er doch
1: bestimmt sich mit seiner Frau wieder und dann oh. ist die auch da und dann kann die zu Hause am Herd für den so Jungen sorgen und dann haben wir doch die perfekte <lacht> Geschichte der amerikanischen Traumfamilie. ist doch alles ja. gut.
0: Das, das ist das Drehbuch für das Streben nach Glück 2. Oder für, für sieben Leben. Ich habe nie gesehen, aber da muss er ja eh nicht kotzig sein. Ja, das ist auch eine ganz andere
1: Thematik. Schade. Ähm, Egal. ja
0: äh, Können wir später drüber reden, weil ansonsten würde man, glaube ich, spoilern. Ich habe den auch schon gesehen. Finde den genauso kotzig wie den Film, aber möglicherweise.
1: <lacht> Vor allen Dingen, ich dachte, ich verwechsel die beiden Filme immer, weil das sind ja beides, glaube ich, äh, straf mich Lügen, aber beides Filme mit, mit, mit Wilhelm Schmidt und seinem Sohn. Ja,
3: genau. Und ja. Äh, bei dem,
1: bei dem äh, Sieben-Leben-Film, da gibt es irgendwie so eine Sequenz, da wird so eine alte Druckmaschine von Heidelberg gezeigt. Und da habe ich immer so nostalgische Gefühle, weil ich in der Firma äh, studiert habe. Ah. 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 Aber habe ich auch nie gesehen, ich kenne nur diesen Ausschnitt mit der äh, Druckmaschine. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich nochmal ja. gerne zurückkommen wollte, ist, äh, ich verstehe die Referenz nicht, es wird Scorsese referiert. Und zwar eben bei dieser Taxiszene wo der diesen Rubik's Cube Ach. löst, da ist auf dem Dach des Taxis nämlich eine Werbung von Raging Bull mhm. mit De Niro. Und äh, ich habe es nur gelesen, ich habe die Referenz selber nicht kapiert, wo der dann flüchtet und beim Taxifahrer die Zeche prellt, ruft der Taxifahrer ihm irgendwelche Flüche hinterher. Und das ist wohl irgendwie auch eine direkte Referenz auf Taxi-Driver. Was hat in diesem Film jetzt Martin Scorsese zu suchen? <lacht>
3: <lacht> vielleicht bei der hier äh, Gabi, Gabriele, unser Regisseur, ist also ja auch Italiener. Ah. Hm. Hm.
0: Hm.
1: Ja, vielleicht vielleicht wollte er ein bisschen Niveau Schaut in seinem auch. Film haben. Steven, das ist jetzt sehr wertend von dir an der Stelle. <lacht> Ja, habe ich bis jetzt ja auch noch gar nicht gemacht. Aber was es tatsächlich gibt, ist bei dieser Szene, wo er die Zeche prellt beim Taxi, gibt es eine schöne kleine Mini-Plan-Sequenz, wo er runterläuft in die U-Bahn-Station, geht die Kamera schön mit ihm mit, fand ich sehr handwerklich, wunderschön, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, der ist ja auch handwerklich gut gemacht, also da lässt sich ja überhaupt nichts sagen. Inszenatorisch, das ist alles auf jeden Fall... Top Hollywood-Niveau, das ist schauspielerisch gut, aber tja.
3: Aber wenn wir schon bei Referenzen sind, ähm, dann erinnert ihr euch an den Ausbilder, <köhnt> möchte ich was sagen, in seinem. Ähm, Mr.
1: Twizzle. Ach nee, Quatsch, nee, Mr. Twizzle war ja der Typ, den er da äh, kennenlernt und der Ausbilder war. Ja, irgendwie, hieß denn der? Keine Ahnung.
3: Ich weiß nicht, wie der hieß, aber der immer ständig gesagt hat, hier holen wir mal einen Kaffee und, und so weiter. Und der hat auch mal gesagt, hier hol mir mal einen Donut. Und das war eine Referenz an Homer Simpson, weil dieser Mann die Stimme des äh, amerikanischen Homer Simpson ist.
1: Ach ja, guck an. Stimmt, habe ich auch gelesen. Mhm. Ja, ihr holt eure Quelle. Eure Quelle ist auch IMDb. Ich habe euch jetzt entzaubert.
3: Ja, unter anderem. Unter anderem. Boah, und YouTube-Videos.
0: Das ist ja ein popkulturelles Anspiel-Inferno, <lacht> dieser Film. Ja, Wahnsinn. deswegen
3: wahrscheinlich. Der hat die halt nur so rausgehauen, wie es ging.
0: Ja, macht es besser. Ja. Leider. Ich, Mir leid.
1: Rettet den Film für mich nicht. Ja. Aber dann kommt ja tatsächlich die Stelle, die wir schon angesprochen haben, wo die Frau ihn verlässt. Und fand ich ganz witzig, weil da kommt was zu, zum Tragen, was wir in der letzten Folge schon gemeinsam besprochen haben. Und zwar gibt es die Stelle, wo er zurückrennt zu diesem Kindergarten, bei dieser asiatischen Frau, die den Jungen da betreut. <lacht> Und er läuft so durch dieses durch diese Gasse zu diesem Kindergarten hin und da kommt ein Typ ihm entgegen, der hat ein Schachbrett im Arm. Und das ist wieder diese Auswirkung von das damen dass man an jeder Stelle, jedes Mal überall das scheiß Schachbrett entdeckt.
2: Krass, okay, habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: Das ist halt dieses klassische Phänomen, wenn einmal der Anker gesetzt wird für ein bestimmtes Thema, ne so, so geprimed. wie äh, geprimed, ja, mhm willst dir ein Auto kaufen und entscheidest dich für eins und auf einmal siehst du überall dieses scheiß Auto langfahren. Das ist halt wirklich so diese, ja, dieser Anker, der gesetzt wird. Und äh, gerade diese äh, also Schachspieler im Central Park und ähnliches, das kommt in so vielen Filmen vor. Mhm. Und das wird natürlich jetzt noch viel, viel offensichtlicher.
1: Ja. Aber bei eben jener Szene, wo er diesen Sohn dann halt zu sich nimmt und auch dann später seine Frau anruft, dass er den Sohn behält, weil, keine Ahnung, weil er der Mann ist, ich weiß es nicht, es wird nie Nee, aufgekehrt. er behält den
3: Sohn, das ist ganz wichtig. Der allererste aller Satz des Filmes ist, ich habe meinen Vater erst kennengelernt, als ich 28 war und habe mir seitdem immer geschworen, dass ich ein besserer Vater für meine Kinder sein werde. Und dieser allererste Satz ist die ganze Motivation für, ähm, für seine fürsorgliche Vaterliebe.
2: Aber wo ist denn sein Vater dann jetzt, wenn es ihm scheiße geht? Warum musste der denn, muss denn in der U-Bahn pennen? Ich verstehe es nicht. Hat der hey. denn niemanden mehr? Außer Wie der Typ, der ihm 14 Dollar schuldet. Also seine... ich, äh, ich
3: lass, Wayne heißt der. Er. Der, der äh, Chris Gardner im echten Leben kommt eigentlich aus Milwaukee und hatte da einen... Ähm, lebte mit seiner Mutter und eben sein Vater, seinen leiblichen Vater hat er nicht kennengelernt und sein Stiefvater war ein ganz, 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 ganz übler Geselle. Also seine Mutter war auch äh, des Öfteren im Gefängnis, unter anderem dafür, dass sie versucht hat, das Haus des Stiefvaters anzuzünden. <lacht> und, ja, und der Stiefvater, ja, muss halt, also, äh, der muss äh, ein rechter Tyrann gewesen sein, der äh, so, sowohl ihn als auch an seine Mutter Gewalt angewendet hat. Und das ist jetzt auch nicht so der familiäre Hintergrund, den du
2: anrufst, wenn es dir dann irgendwie äh, finanziell schlecht geht wahrscheinlich. Naja, gut, aber dann würde ich das in diesem Film auch einfach nicht thematisieren. Weil das macht halt gar keinen Sinn.
3: Ja, das macht irgendwie, Hast weil man, man fragt sich ja schon, also er, er sagt von Anfang an, der Junge bleibt auf jeden Fall bei mir. Mhm. Und das ist ja nicht unbedingt im Sinne des Kindes. Also, Richtig. Ja. ja.
0: Also was mich... Äh auch total ja irritiert hat, weil du die Szene gerade angesprochen hast oder zumindest den, den Kumpel Wayne, mit dem er sich da ja irgendwie dann auch ein bisschen gestritten hat hier wegen 14 Euro, die er ihm schuldet und so weiter. Dollar. Ja. Das war damals noch mehr dich. wert. Oder?
2: <lacht> <lacht> da gab es doch keinen Euro.
0: 2006. Klar. Ja
2: 2006, ja, aber, ja, aber dann in den, den 70er. Ach so,
0: ja verdammt, stimmt. Meta! <lacht> Ihr seid so gut. Na, auf jeden Fall, als er da aus dem Motel rausgeworfen wird und dann bei seinem Kumpel da vor der Tür steht. Ich meine, ja, die hatten sich in den Haaren. Aber lässt er wirklich seinen Kumpel mit seinem Kind da draußen vor der Tür stehen, damit er dann in der U-Bahn-Toilette schlafen muss? Also, weiß ich nicht, das fand ich halt auch mega unrealistisch, dass der da dann das halt einfach komplett ignoriert, nicht mal irgendwie mit ihm spricht oder so weiß ich nicht also es ist unglaublich viel halt einfach konstruiert und das ist nur eines der vielen Beispiele das man hier nennen könnte
1: ja es ist auf jeden Fall ja auch so wo er seinen Sohn dann abholt und die die kindsmutter ist weg und er ja versucht sich da halt irgendwie durchzuschlagen ist es dann ja auch so dass jedes mal wenn er wieder so ein beschissenes Knochendichte Messgerät verkauft hat. Ja, das zieht sich ja dann so als eine Deus Ex-Machina durch diesen Film. Immer wenn es richtig kacke ist, dann verkauft er wenigstens noch so einen scheißteil. Und äh, mhm. dann, was was fällt ihm dann immer besseres ein? Er, er haut dann richtig raus, ne? Er fängt dann an mit Prassen. Da gibt es mal einen Schokoriegel für einen Jungen oder da gibt es mal eine Nacht im Hotel, wo ich mir denke, gerade bei der Nacht im Hotel, ne? Der ist so am Arsch, ne? Der ist kurz vor Obdachlos, aber Hauptsache, das erste. Geld fließen und, und es geht richtig erstmal ins Hotel ab.
3: Ja, ich weiß aber, es ist auch nicht ganz klar, weil er hat ja wirklich, also teilweise kein Geld, null, null Geld. Also er verdient nichts bei dem Praktikum, das unbezahlt ist. Da haben wir ja schon gesagt, das war in echt nicht unbezahlt, die haben dann kleines Geld bekommen und er verkauft irgendwie alle Jahre mal einen dieser Scanner und aber es geht denn, ja dann recht gut. Es geht, ja, aber also auf wenn, Wie einmal. finanziert, ich frag mich, wie finanziert er die Reinigung seiner Klamotten?
1: Es gibt so eine kleine Szene, Klamotten. da sieht man ihn mal, wie er an so einem Waschbecken so sein, sein Hemd auswäscht und so ausfringt und sowas. Also das wird schon mal ganz kurz thema thematisiert, aber seien wir mal ehrlich, gerade in so Brokerkreisen, die sehen sofort, wenn halt jemand in so einem Assi-Anzug ankommt. Also nicht zuletzt mhm. American Psycho, da sind wir wieder mit dem Bogen mhm. zur letzten Sonntagsfolge. Er hat gezeigt, dass da äußerst Wert drauf gelegt wird, was da jemand anhat und dass man da niemanden täuschen kann.
2: Und er verliert ja seinen einen Schuh in diesen hanebüchnen Autounfall, als er da seiner Maschine hinterher jagt, die irgendeinen Hippie gestohlen hat. Ständig
3: stehen Leute diese Geräte und denken mir, ey, Warum sollte das jemand stehen?
1: Und es sind fast immer Hippies ganz oder Obdachlose.
0: Vor allem ja. laufen die die ganze Zeit mit diesen Scheißdingern einfach rum, ohne damit irgendwas stimmt. zu machen. Mhm. Und, natürlich, ja. und natürlich sieht er in dieser großen Stadt auch immer wieder die Leute, die die Scheißteile geklaut haben.
2: Ja, sicherlich. Sicherlich San Francisco ist ganz, ganz klein. Ja, ja, ja. ja. Ist ein Dorf, ja,
0: da ja. kennt jeder jeden.
2: Natürlich. Ja, aber ich meine, okay, stimmt schon. Wahrscheinlich, wenn du das da stehen siehst
3: klaust es vielleicht mal, vielleicht ist es ja was wert, aber dann stellst du relativ schnell fest, dass du damit nichts anfangen kannst und lässt es wahrscheinlich irgendwann stehen. Aber die spazieren doch alle mit diesem, mit diesem Koffer in der Hand durch die Gegend.
0: Es ist oh, halt... Also diese, dieses Knochenmessgerät ist einfach ein unglaublich beschissener MacGuffin. Also es ist halt einfach... Also... Ist nur dazu da, die Handlung voranzutreiben. Das soll ja ein McGuffin machen. Aber er ist wirklich so uninteressant und so kacke. Kein Mensch interessieren diese scheiß Knochenmessgeräte.
3: Ja, aber das, das, meinte ich eben. Dieses Teil hat mich so aufgeregt. Ja. Dass ich mir dann aber dachte, okay, wenn es das machen soll, dann hat es seinen Zweck erfüllt.
2: Und zwar ziemlich gut.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja, aber
2: er sagt doch am An-, also er sagt ja relativ schnell, dass dieses Gerät überhaupt nichts bringt und dass das für für die für Ärzte, die die was auf sich halten, eigentlich vollkommen äh, irrelevant ist. Und auf einmal verkauft er dann die Dinger überall. Das, das war ist halt es auch ja so, ne? auch für mich, was er muss nicht, ja Leute bescheißen dafür, ne? Ja, ja, aber dann 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 tut mir ja auch jeder Leid, den ich also mir haben ehrlich gesagt, die Ärzte mehr Leid getan, den er dieses Ding verkauft hat. <lacht> <lacht> oh, ich fand auch toll, ja, wie er es demonstriert hat, ne? Eins ist ja ein bisschen kaputt, das repariert ja.
3: er dann selber und es soll ein Gerät sein, das das Ähnlich ist wie ein Röntgengerät. Das kann man anscheinend, wenn man nur das richtige Lämpchen findet, selbst reparieren. Und dann demonstriert er das so, also knipst das Licht an und der Arzt sagt, ah, jetzt funktioniert das. Und dachte ich mir, mhm. aber du hast doch gar keinen Knochen damit gescannt und nichts. Das Licht geht halt an. Und ist das nicht gefährlich, weil ich hier nicht eine Bleichschütze tragen?
1: Bitte hinterfrage nicht. das nicht zu doll. Ja, das ist alles okay, so wie es ist. Und. <lacht> Das ist ja nicht das Einzige, was fraglich ist. Es geht ja halt auch am Ende darum, wie er auch in seiner Börsenmakler-Ausbildung sich so vorantreibt, weil er ist ja der Gebeutelte, der neben dieser Ausbildung ja noch andere Verpflichtungen hat, seinen Sohn gegenüber und sich kümmern muss und halt auch nicht so lange auf Arbeit bleiben kann. Und wie er halt beschreibt, wie er es schafft immer noch im, im, Plan zu sein gegenüber seinen Kon oh. Konkurrenten, indem er den Hörer nicht auflegt, da rechnet er sich Grausam, aus, ey. spart acht Minuten, er trinkt nichts, deswegen muss er auch nicht auf Toilette, da spart er auch nochmal Zeit. Es ist, ist halt schon, ne, es ist eine Geißel des Kapitalismus. Er ja, ja, ist der ne? perfekte halt
3: Amazon-Mitarbeiter. Genau. <lacht> ja. ja, doch. Ja, das stimmt.
0: Und Aber das ging's? Und das wird als amerikanischer Traum verkauft. Also so muss sich jeder reinhängen, so muss jeder arbeiten, bloß nicht auf die Toilette gehen, nichts mehr trinken, ja, nur für den Arbeitgeber da sein. Mhm. Also ganz ehrlich, das, das, das kann man doch nicht einfach so durchlaufen lassen. Das ist
3: äh, Ja klar, die, das ist, ah. und alle anderen, die dann immer noch auf der Straße leben, die die Masse von Leuten, das, die haben es halt einfach sich nicht genug bemüht. Ja. Die ja. sind faul. Das Glück ist... Ja. Börsenmakler sein.
1: Es ja. gibt aber tatsächlich noch in der, eine Szene. Da, das die
3: Betonung drauf. Das Glück ist das Streben nach Glück. du musst halt einfach oh.
0: dich. Ja und, und, und dann gibt es ja noch diese Rückführung auf hier äh, Thomas Jefferson. Jefferson äh, äh,
3: Jackson Jefferson. Jefferson. Oh ja, also da,
0: da war ich wirklich so, so kurz so ganz ganz kurz kam es mir dann doch wirklich hoch. Wobei, ja, wobei man sagen muss, es gibt
1: einen Hoffnungsschimmer. Es gibt eine Szene, die hat mir besonders gut gefallen und zwar gibt es ja diese tatsächlich etwas kranke Szene, wie er mit seinem Sohn zusammen sich in diese unglaublich schicke Vorortgegend begibt, um diesen Typen ah. von diesem ähm, Pensionsfondsunternehmen oder irgendwas da aufzusuchen, den er vorher verpasst hat, weil mal wieder was passiert ist und er einen Termin nicht halten konnte und dort aufsucht. Ja, ich war zufällig in der Gegend und so, halt völlig krank. Und er aber mit seinem Sohn dort auftaucht und dann so ein bisschen diese Verbindung da aufzeigt und zum Football und die dann zusammen zum Football gehen. Und er ihn halt einlädt, ja komm, ich habe hier so eine so eine Box beim Football, da könnt ihr mitkommen, sie mit ihrem Sohn und so und dann quatschen wir ein bisschen. Und da gibt's die erste Szene, die ich richtig cool fand, die auch ideologisch einfach mal ein bisschen was wettgemacht hat, weil der Typ dann halt ihm sagt, als er ihm so beiläufig dieses... Fondmodell, modell mäßig wieder so verkaufen will, sagt, es interessiert mich nicht, hat mich von Anfang an nie interessiert, wir kommen hier nicht zusammen, lassen uns einfach das Spiel genießen. Das ist die erste Stelle, wo mal irgendwie der Boden der Realität mal wieder irgendeinen Wert hat.
3: Ja, aber glaubst du nicht, also ich meine, er sammelt ja dann ganz viele Visitenkarten von anderen Menschen ein, dass eben genau da solche Geschäfte eigentlich gemacht werden oder so Beziehungen geknüpft werden, die dann in deiner Karriere sehr viel helfen. Das ist einfach ein Zugang, den haben den haben schon mal grundsätzlich einfach 99 Prozent der Leute nicht.
1: Das stimmt, aber tatsächlich ist ja. das ja so. Also solche Geschäfte laufen ja über solche Dinge, die irgendwo außerhalb von diesen Märkten, Arbeiten, die im privaten Bereich stattfinden, da kommen ja die Kontakte zustande. Das ist ja alles okay. Aber trotzdem gibt es ja diesen einen Typen, der große Fisch, der ihn mhm. aus seiner Scheiße rausziehen kann, der sagt, nee, an der Stelle ist Stopp, es ist ein scheiß Produkt, lassen Sie mich damit in Ruhe Wir gucken, das Spiel und gut ist. Und das ja, ist so die Stelle. Ja, wobei ich
3: ganz komisch fand, dass der vorher, als der auf einmal bei ihm vor der Tür stand, so war, ach, Ach, hallo. Ach, schön, dass Sie mhm. vorbeigeschaut haben. Da würde ich sagen, Entschuldigung, das ist mein, hier, mein Privatgrundstück. Was machen Sie hier?
2: Äh, Hashtag Mega Cringe. Eine sehr, sehr, äh, niedrige Fremdschämschwelle. Und ich fand das so unangenehm, als er da vor der Tür steht und also ihm da, Oh, es sich so anbiedert an seinen potenziellen nächsten Kunden und es ist so, Gott, der Mann hat Geld. Geh doch einfach weg. Das, das wird nicht gut ausgehen. Das ist nicht deine das, Liga, Junge. <lacht> es ist so, oh, lass das doch, bitte, bitte. Und dann trägt er auch immer noch dieses Gerät, immer der Gerät mit sich rum. ah oh.
1: Aber der Gerät schneidet nun mal Dönerfleisch schweißfrei. <lacht> <Aber der> Gerät,
2: <lacht> wenn er Dönerfleisch schneiden würde, wäre es wahrscheinlich noch sinnvoller als als hier äh, äh, Knochendichte. Ich dachte mir dann auch so, vielleicht kommt ja irgendwann im, im, im Verlauf dieses Filmes raus, dass dieses Gerät noch so viel mehr kann als nur Knochendichte messen. Und es kann irgendwelche Krankheiten organisieren, äh, diagnostizieren und es... Deswegen ist es phänomenal und deswegen macht das alles seinen Sinn, aber... Das wäre
1: ja der Twist des Films gewesen, wenn das Ding mhm. auf einmal der Highland gewesen wäre.
2: <lacht> ja, der Highland.
0: <lacht> das das, das wäre ja dann aber die, die, die wahrhaftige Deus Ex Machina-Geschichte mhm, gewesen. Mhm. Dann. Ja, aber die,
1: die negative Deus Ex Machina schlägt ja dann direkt kurz im Anschluss daran, halt richtig zu Buche. Weil dann kommt ja halt die Steuernachzahlung.
2: Alter, aber irgendwann, ich habe mir wirklich, ich konnte nicht mehr hinschauen, gell? Ein Scheißdreck nach dem nächsten, also nicht nur der verlorene Schuh und nicht nur äh, hier, er verpasst seinen Termin. Ich habe auch immer noch, zwischendrin muss ich, muss ich sagen, habe ich immer noch erwartet, dass irgendwie noch und noch und noch was Schlimmeres passiert, weil er auch ein Schwarzer ist, der zum Beispiel sein Auto, der das Auto von seinem weißen Chef umparken muss, dessen Schlüssel, dessen Autoschlüssel aber nicht richtig passt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, der wird jetzt gleich hochgenommen, weil er da an dem Auto rumhantiert von den Bullen. Ich habe die mhm. ganze Zeit nur drauf gewartet. das also, haben sie so ein bisschen
3: hab, ausgespart, das ganze, also Rassismus-Thema ist eigentlich...
1: Da wäre ja auch zugegeben nochmals ein bisschen viel gewesen für den Film.
3: <lacht> ja, ja, total, ja, total. Ja, aber andererseits aber ist halt so auch also, Teil der Lebensrealität.
1: Der ich dachte mir schon so, wenn
3: da
2: ein, ein Schwarzer an einem fetten Auto rumhantiert mit so einem Autoschlüssel und dann dauernd so rumwackelt und so. ich glaub, also ich weiß Zu nicht, seiner Verteidigung, es war
1: mitnichten ein fettes Auto. Es war halt irgendwie ja, wirklich eine Schrottkiste. Ich, ja,
2: es, es, es war. Aber ich, also nur damit ihr versteht, ich habe immer noch gedacht, es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer. Und ich konnte nicht, irgendwann konnte ich nicht mehr hinschauen. Und ich gebe zu, ich habe ein bisschen vorgespult, weil ich es nicht <lacht> ausgehalten habe.
1: Naja, danach kommt er dann auf jeden Fall, wenn das wirklich dann so richtig reingeschlagen hat, dass die Steuerbehörde sich alles wiedergeholt hat, auf einmal Pfänden. Ich glaube auch nicht, dass es das in der Form gibt, aber ist egal. Auf jeden Fall hat er dann nur noch 21 Dollar und 33 Cent auf dem Konto. Er ist am Arsch, er weiß nicht, wie es so weitergeht. Und was passiert? Es, er sieht natürlich wieder den Hippie, der denkt, dass dieses Gerät eine Zeitmaschine <lacht> ist natürlich, selbstverständlich und, und dieser Typ ist sowas von perplex, als er es ihm wieder wegnimmt, weil er wollte doch einfach nur in die Sixies zurück <lacht> zu Woodstock wo alles noch in Ordnung war was will man, was will man lieber als das
0: Wahnsinn ja, also das, das lässt einen so perplex zurück da kann man eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen Also man muss es selbst gesehen haben, um es <lacht> zu glauben
3: ja, äh, muss man weil jetzt wo ich du? Die, die Handlung, der Film läuft zwei Stunden, aber die Handlung ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich sage ja vor, ja, einem typ passiert einem da ein Scheiße.
1: Das ist ja. eigentlich das Zusammengefasst. Und es wendet und sich dann, am Ende alles zum Guten. Das ist das wichtig. Ja, daran. genau, das
3: weiß man ja vorher. Ja. Ein, ein Mann arbeitet sich aus der Obdachlosigkeit zum Millionär. Wobei es ja dann damit aufhört, dass er da erstmal den Job bekommt und was danach passiert. Das sehen wir ja gar nicht mehr.
0: Aber es wird in zwei Sätzen ja noch abgearbeitet, mhm. die eingeblendet werden. Dass er ja dann irgendwie ein Unternehmen gründet und das irgendwann für viele Millionen, Milliarden, mhm. glaube ich, dann verkauft hat. Ja, und also, jetzt ist er
3: so ein, so ein Motivationsspeaker mh. und erzählt dir, für die Steven, auch dir, ja. <lacht> wie du, wenn du es nur ganz fest, ganz, ganz fest willst und dranbleibst auch du zum Millionär werden kannst.
0: Aber das hat mir doch der Film jetzt schon gezeigt. Warum soll ich mir denn jetzt noch so ein 1000-Dollar-Seminar anschauen? Das macht doch gar keinen Sinn.
2: <lacht> weil es gut für dich ist. Hinterfrag das nicht.
0: Vor allen Dingen
1: das Geile ist ja, dass diese ganze Ideologie von ich kann und weil ich es will und ich werde, weil ich es möchte... So, diese Ideologie wird ja dann sowas von manifestiert nochmal im, im religiösen Bereich. Es gibt ja dann wirklich diese unsägliche Stelle, wie er dann irgendwann in so einer, in so einer Gospel mm. Mhm. Kirche auftaucht und die ist ja wirklich also nicht mehr zu übertreffen, da ist ja nicht nur eine eine schwarze Lady, die vorne aus voller Inbrunst mit einer wunderschönen Stimme diesen Gospel schmettert, sondern da ist auch noch so ein simultan Gebärdensprachenübersetzer daneben, der dir diese Message aber so richtig in, in, in den Kopf schlägt dass halt ähm, der, der Herr alles schon richten wird, weil wir alle glauben und so. Und ähnlich ist es ja auch in dieser Börsenthematik. Es geht ja wirklich nur darum, du gibst dir Mühe, du rufst die Kunden an, du machst das, was deine Firma will und dann kommst du halt schon zu Reichtum.
3: Ja, aber eigentlich ist es eine Unverschämtheit, jetzt wo du sagst, weil der, das ist ja alles von, also das sind ja, wie gesagt, Massen an Obdachlosen und denen wird da vorgesungen, du musst es nur wollen und die und die alle, ja wir wollen ja, aber wir sitzen halt trotzdem voll in der Scheiße und kommen nicht raus. Und dann ja. ist ja eigentlich, ich meine, die, ja, die die Börsenthematik in der Firma, die verkaufen ja lauter Finanzprodukte. Ähm, das heißt, eigentlich wird er von jemandem, der, der ausgebeutet wird, für umsonst arbeitet, dann zum am Ende zu jemanden, der halt an der Spitze der gleichen Pyramide steht und andere ausbeutet. Aber das ist der amerikanische Traum.
1: Das ist er. Mhm. Und was ich auch ja. sagen muss, es ist ja auch so, dass er äh, bei dieser Kirchenszene dann so voll drin ist und dann so langsam das Klick in seinem Kopf macht. Aber was ich halt so wirklich in dem Zusammenhang halt komisch finde, ist, er ist mit seinen Sohn dann wirklich darauf angewiesen, dass er jeden Tag dann irgendwie in dieser Schlange irgendwie ankommt, um noch einen Platz zu kriegen in diesem Obdachlosenheim. Und wenn sie dann mal Szenen drehen in diesem Obdachlosenheim, ist es halt zum Teil wirklich so, dass sie da halt irgendwie so, so ein gefühltes Luxuszimmer haben, wo niemand anderes ist. Also es sind ja, halt nur die, die beiden und, und, und haben ihre Ruhe und so. Ich glaube, so geht es in so einem Obdachlosenheim eher nicht zu.
3: Ja, das hatte ich mich auch gefragt. In der, der eine Szene, wo sie in dem, offensichtlich in einem Stockbett schlafen, Yeah, da ja. muss ja mindestens noch einer drüber sein und dann müssen der hoffentlich, also hoffentlich packen wir ja nicht nur ein Bett in ein Zimmer und 20.000 Leute haben keinen Platz zum Schlafen in der Nacht.
0: Tja, was machen wir jetzt mit diesem Film, ja.
3: liebe mmh. Leute? Mmh. Ja, das, ich sehe schon, die Kritik mmh. ist bei näherem Hinschauen schon offensichtlich, aber trotzdem hat er irgendwie funktioniert.
1: <lacht> Scheiße, das ist halt dieser Mist an diesem Film Genauso ging es mir Und ich, wie gesagt, ich war in der Position Ich wollte diesen Film hassen Ich wollte diesen Film verreißen. Und ich dachte mir, okay Der Film hat Schwächen Aber es ist halt ein unterhaltsamer Film Er ist <lacht> Und das kannst du zweifels ohne halt zugeben Er ist halt handwerklich gut gemacht Er ist schauspielerisch absolut cool Natürlich funktioniert auch die Chemie zwischen Wilhelm Schmidt und seinem Sohn ist ja sein Sohn de facto ja
3: und der ja. ich dachte mir auch oh der 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 nervige Jaden aber ich meine der war ehrlich gesagt
1: ganz ja, er kann putzen. alles außer karate ne das ist <lacht> <lacht> so ist das nun mal und das ist das Problem an solchen Filmen ne die die haben, irgendwie so das Anliegen, den Zuschauer einzuwickeln und scheiße, das funktioniert teilweise. Es ist, es ist eben so. Und ich ich fasse es mal so zusammen. Es ist ein Film, wenn der jetzt im Fernsehen läuft und ich habe gerade irgendwas zu tun, was nicht mit Fernsehen zu tun hat und der läuft nebenbei. Ich mache ihn nicht aus.
2: Ja, ich glaube auch, das ist so ein Film, da kommt es extrem darauf an, in welcher Gefühlsstimmung du dich gerade befindest. Und wenn du dich da voll drauf einlassen kannst, dann findest du den mega. Also dann, dann verkörpert der das genau das Richtige für dich. Aber, also ich fühlte mich nur einfach depressiv
1: abgeholt. <lacht> depressiv abgeholt, das ist auch mal ein ja. neues, neues Level an Einschätzung zu einem Film.
0: Ich finde halt, wenn man einmal hinter die Fassade geschaut hat, dann kann man den Kopf halt nicht mehr ausschalten. Das funktioniert bei mir halt nicht. Also wenn ich den Film jetzt nochmal sehen würde, dann, ich, ich glaube, das wird jedes Mal schlimmer, weil mir die Details irgendwie immer bewusster werden, die halt dahinter stecken. Und äh, wenn man ja, falls das gehen sollte, tatsächlich den Kopf komplett ausschaltet und den einfach nur als reines Aufstiegsdrama sieht, dann funktioniert der Film natürlich, weil der emotional ja einfach so Urinstinkte von uns Menschen halt irgendwie anspricht und deshalb auch so viele Leute abholt. Und es gibt ja auch wirklich, wirklich viele Leute, die den Film einfach lieben. Also auf unserer Filme-Plattform, auf der wir uns so rumtreiben bei Movie Pilot, da gibt's Ganz, ganz viele, die den als Lieblingsfilm eingetragen haben und nicht so wie ich als Hassfilm. Übrigens der, <lacht> übrigens der einzige Film beim Pilot, der dieses Prädikat von mir bis jetzt bekommen hat.
1: Ja, es ist total, äh, bei der Community steht der Film, glaube ich, im Schnitt bei 7,4. Das ist ja. halt schon echt krass. Und da habe ich halt auch, äh, das hat mir zu denken gegeben. Und ich viele unserer Freunde, inklusive der du zum Beispiel, finden den Film katastrophal. <lacht> ist einfach so. Mhm. Liebe Grüße an der Stelle an Du vom Telehorst. Aber ich, ja, ich kann es halt total ausblenden an der Stelle. Es ist halt einfach irgendwie ein unterhaltsamer Film für mich. Und ich, der, der, der säuselt so irgendwie so eine heile Welt. Und die kann ich auch irgendwie, wenn ich das möchte, annehmen. Aber natürlich gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich hinter die Kulisse blicke, ideologisch und was da dramaturgisch halt geschönt ist, ist es halt schon
0: unter aller Sau. Da kann man nicht viel anderes sagen. Und ich, ah. ich, muss, ich muss auch noch eine Sache äh, mit anfügen und die kann ich leider auch aus meinem Kopf nicht ausblenden. Ich finde, ich finde ihn hier schauspielerisch gut. Ich finde, den Typen, den er spielt, jetzt nicht durchgehend wirklich komplett sympathisch, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde, er ja. hat halt auch ganz klar seine, seine schlechten Charakterzüge. Ähm, aber es ist halt Will Smith und ich mag Will Smith nicht. Und, äh, seit, <lacht> und, und seitdem ich halt auch noch weiß, Ach, dass er... <lacht> Ja, natürlich, was denkst du denn? <lacht> und, und, und natürlich, weil er äh, Scientologe ist. Ich kann sowas halt nicht ah, ausblenden. Ja, das auch. Erst halt,
2: wollte ich, da wollte ich ja. gerade drauf hinaus. Ist der Film nicht vielleicht in seinem ah. ganzen Streben und in seinem ganzen hier Vorleben, wie du es machen musst. Es ist gar nicht der amerikanische Traum, sondern es ist der scientologische Traum. So wie mir von äh, After Earth erzählt wurde. Ui,
1: der ist böse. Ob, also da muss ich den sogar hab ich sagen. Nicht geht gesehen? Gar
2: nicht. Den den habe ich noch nicht gesehen, aber der war ja schon, also als er im Kino kam, war ja schon davor irgendwie so dieses Geplänkel, ob das nicht sehr scientologisch, ideologisch, äh, infiltriert war und kann es nicht sein, dass jetzt auch das Streben nach Glück sehr davon bestimmt ist, von dieser Scientologischen Idee, dass du hier Selbstoptimierung oder irgendein so Käse, ich kenne mich mit Scientologen nicht so aus.
0: Dinge ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er damals schon Scientologe war, ah. ähm, weil der ist ja schon relativ alter Film und äh, habe mich da jetzt nicht so eingehend mit beschäftigt, wie jetzt da sein Lebensverlauf alter. war. Für mich ist es halt nur so, ich weiß es halt jetzt, dass er Scientologe ist hm. und deshalb sehe ich ihn halt nochmal, abseits davon, dass ich ihn so halt schon nicht sonderlich cool finde, das nochmal ein bisschen problematischer. Und wenn das halt mit, mit dem Film zusammenkommt, da bleibt halt für mich echt nicht viel Luft. Ich konnte dem Film jetzt trotzdem äh, natürlich keine Null oder Einpunkte geben. Das geht natürlich nicht, weil der Objektiv natürlich trotzdem auch einiges richtig macht. Der ist gut gedreht, der ist schauspielerisch gut. Ähm, von daher äh, bin ich da noch milde ins Gericht gegangen. Aber insgesamt finde ich den trotzdem unguckbar. Also ja. Arsch. Tut mir, tut, tut mir leid, ist so.
2: Ach, Doch, er war da schon Scientologe, wenn er Scientologe ist, sehe ich hier gerade, sagt, äh, Wikipedia.
0: Ste steht Übrigens. er seit wann? Seit wann er da?
2: Ja, also witzig? er bestreitet offiziell, dass er dazugehörig ist, aber sie haben wohl, also Jada Pinkett Smith hat zusammen mit Tom Cruise gedreht, 2004, und danach spendete das Paar 20.000 Dollar an Scientologies Bildungskampagne. Und wenn das 2004 war, würde ich sagen, und im Mai 2008 eröffnete Smith eine Schule, an der sechs Scientologen als Lehrkräfte eingestellt waren. Mhm. Naja, würde will, ich will jetzt mal sagen, weil der Film von 2006 ist, ist es jetzt nicht unmöglich, dass das mitgewirkt
3: äh,
1: hat. Ja, mhm. aber egal, wie man es am Ende sieht. Aber egal. Es ist neben dem, was man vielleicht in Scientology hineininterpretieren kann, ist es einfach ein Film, der wirklich diesen ganz standardmäßigen Klischee American Dream da irgendwie auf die auf den Plan ruft und das findet auch statt und ich sag's ja halt, du hast nie das Gefühl, dass irgendwas ernsthaft in Gefahr ist, das ist halt das große Problem. Dramaturgisch hast du hier nur Überraschungen, du hast halt diese typischen Stadien, die es durchläuft Du hast ganz, ganz viele Szenen, die dem Zuschauer zeigen sollen, okay, hallo, hier bin ich, ich bin Wilhelm Schmidt und ich bin sympathisch und ich habe einen Sohn und ich arbeite so hart und die Rabenmutter, die verzieht sich irgendwo nach New York. Also das sind all solche Sachen, sind Zutaten, die, die versuchen, ein Bild zu erschaffen, welches sie halt auch tatsächlich irgendwie erschaffen. Auch wenn ich das halt hinterfrage komme ich komm mich trotzdem nicht umhin zu sagen, irgendwie ist was sympathisch dran und irgendwie kann man sich das angucken. Ich finde es unterhaltsam, deswegen tut der Film mir nicht weh. Deswegen kann ich mir gut angucken. Das ist halt irgendwie mein Fazit.
0: Tja, da hast du was gesagt. Ja, Stevens <lacht> Gesicht. Gesicht müsste ich man bin nicht so... Ja. <lacht> ich, 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 bin, ich musste erstmal erst aufstehen, ich bin gerade vom Stuhl gefallen, tut mir leid. Das kann ja mal passieren, wenn Kopf, ich sowas Tüte ich, ich wusste ja schon vorher, wie du zu dem Film stehst. Von daher hat mich das jetzt natürlich nicht äh, komplett überrascht. Aber ich bleibe dabei. Ich finde den F Film halt ideologisch so fragwürdig, dass ich den Rest nicht äh, genießen kann. Er gaukelt eine Welt vor, die es für 99,9 Prozent der Menschen auf der Welt niemals geben wird. Egal, wie doll sie sich anstrengen. Und... Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich mir halt vorstelle, dass die ganzen Leute den Film gucken und die finden das alles so wohlig warm, ich denke mal so, da sind wirklich viele dabei, die sehen das auch einfach so, aber da gibt es bestimmt auch Leute, die denken, Alter, wenn also wenn der der Herr Gartner das schafft, dann schaffe ich das auch und begeben sich dann irgendeine Spirale, wo sie dann letzten Endes nicht mehr rauskommen, weil es halt nicht funktioniert, dann denke ich mir halt... Äh, Tja, ja. hätten sie den Film mal lieber nicht gesehen. Ja, wobei also, ich, ich
3: glaube, dass das passiert. Ich glaube, das Schlimmste, das passiert, ist, dass jemand denkt, oh, das schaffe ich auch und jetzt buche ich für 820 Euro ein Online-Seminar bei dem Herrn und ähm, stehe danach genauso da wie davor.
2: Du sagst das nicht, du weißt <lacht> ja nicht, glaub, wie das viele die Obdachlose schon mal, schon mal Börsenmacher werden wollten.
1: Kann es alles gegeben haben. Entschuldigung. Wir wissen es nicht genau. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass der Film deutliche Schwächen hat, da kann man nicht umhin und es ist auch so, für den einen wiegt das mehr, für den anderen wiegt das weniger ich einfach mal anschauen und gucken, ob man es ausblenden kann oder nicht, ich glaube, damit steht und fällt halt der Erfolg des Films, wenn man ihn sich anschaut
2: Wir haben noch eine Empfehlung, wie man das gut ausblenden kann eine Empfehlung für ein Trinkspiel oh. dazu
1: ich bin gespannt. Ich
2: möchte vorschlagen, ich möchte vorschlagen, jedes Mal, wenn eine von diesen abstrusen Maschinen ja. im Bild ist.
1: <lacht> mhm.
2: Von diesen Zeitmaschinen oder was auch immer sie da machen.
1: Knochendichte Messgeräten.
2: knochen <lacht> Schnaps.
0: Genau. Das meinte ich schon. Und, 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 wenn, und, wenn, und wenn in seiner Wohnung dann diese 30 Stück aufgestapelt sind, muss man dann auch 30 Mal trinken, oder?
2: Ja, so schnell wie du schaffst. Wow. Das wirkt das? sich auf die positive Aufnahme dieses Films
1: aus. Und immer wieder, Man merkt schon, ihr will seid voll, ihr seid voll Profis. Ja. und immer wieder, wenn <lacht> Wilhelm Schmidt seinem Sohn, äh, grammatikalisch verbessert.
2: Oh, ja, wenn er ihm was beibringen will. Ja, das ist auch schön. Ja, ja.
1: Gibt's sonst noch Trinkmomente?
2: Ja, bei jedem, bei jedem erneuten
3: Tiefschlag, würde ich sagen. Oh ein Gott, die ja. ja.
1: Nenn mich betrunken. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> also. <lacht> Ja. Damit spart der Film nicht.
2: Jedes Mal, wenn irgendeine Scheiße um die Ecke springt.
0: Das finde ich gut. Wollen wir noch mit einer abschließenden Wertung das Ganze besiegeln? Ja, komm, lass uns das machen.
3: Ja, also wir haben ja eine binäre Wertung. Also bei uns ist es <lacht> Pop oder Flop und äh, Ching oder Crash.
1: Ja,
3: ich wäre eher für einen Crash. Ich auch, weil pff, ein Ching muss uns schon ja. begeistern. Und begeistert hat ja. er mich nicht. So. Ich würde auch sagen, ich würde gar nicht sagen, wie Berg, den muss man mal gesehen haben, sondern wenn man nicht gesehen hat, liest man nicht eine hm. Zusammenfassung durch, dann weiß man es auch.
1: Nee, Also muss man gesehen haben, würde ich jetzt mitnichten behaupten wollen. Also äh, man kann sich den einfach mal angucken, weil anders kriegt man, glaube ich, nicht die Lösung hin, wie man den finden wird. Also ich glaube, das steht hm. und fällt total hm. mit so einer Stimmungslage, wie man gerade drauf ist, weil wir haben es am eigenen Leib erfahren, ne? wenn du vorher weißt, okay, das ist ein Scheißfilm, <lacht> heißt das nicht unbedingt, dass du einen Scheiße findest. Ist ja, und
3: auch wenn man, ich, weil man weiß, man bespricht den nachher, dann, dann, ich, dann ist man deutlich kritischer, als wenn man den einfach so guckt. Ich glaube, wenn ich ihn einfach so gesehen hätte, hätte ich mir gedacht, ja, okay. So eine, weißt du, so eine Aufstiegsgeschichte, wie es auch 20 andere gibt. Vielleicht fühlst du dich sogar ein bisschen mit so einem guten Gefühl entlassen, weil am Ende alles gut wird und dann denkst du vielleicht gar nicht mehr so viel drüber nach.
0: Ja.
2: Aber ich bin jetzt kein Börsenmakler. Ich fühle mich Ach. scheiße.
0: Ja, aber du, du musst du dich wirst mehr doch mehr Börsenmaklerin. <lacht> Verdammt nochmal. Hast du, hast du nicht zugeguckt? Das hat doch der Film dir ganz klar gezeigt. Du musst nur hart genug arbeiten. Nee,
3: aber da stimmt ich schon da Kann ich mitzahlen!
1: Ja. <lacht> da hast du nicht hart genug gearbeitet. <lacht> Mensch, Andrea, sonst äh, überschneiden wir uns in so vielen Dingen, aber jetzt bei Zahlen sagst du nein.
2: Nee. Nee, Freunde. Ich kann auch nicht gut mit Menschen, also eigentlich muss ich mich gleich erschießen, weil das mhm. ist, äh, der Film sagt, ich bin, ich bin nichts. Ja. Okay. Oh, du lebst ja auch nicht. Lasst mich zurück. Lasst mich zurück.
3: Du bist sehr wertvoll.
1: <lacht> Ja. <lacht> Einzigartig und wertvoll. Genau wie Steven.
0: Steven, wie findest du denn du den Film? So so Fazitmäßig. Ja. <lacht> ja ich habe ja schon mehrmals zusammengefasst, was ich an dem Film schlecht finde und auch die ein, zwei Sachen, die ich gut finde. Und ich muss halt sagen: objektiv gesehen gibt es ein paar Dinge, die gut sind und deswegen kriegt er von mir wohlwollende drei von zehn Punkte, ist aber trotzdem. Ähm, für mich ein Hassfilm. Also ich, ja. ja. Also ich möchte mich nicht, ich möchte, ich möchte mich nicht wiederholen. Ja. Also obwohl ich
1: irgendwie alles nachvollziehen kann und auch in diesen Reigen mit eingeschwungen bin, dass es viele Diskrepanzen gibt, ist das bei mir einfach irgendwie trotzdem eine 7 von 10. Ich hatte ein gutes Gefühl, er hat mir nicht wehgetan. Ich, ich kann da voll drüber hinwegsehen. Ich bin selber eines Besseren belehrt als das, was der Film mir verkaufen will. Von daher. Finde ich es vollkommen in Ordnung. Ich finde Will Smith ganz okay. Er macht hier einen super Job. Wie du schon sagtest, Steven, halt wahrscheinlich eine der besten Leistungen, die er so mit abgeliefert hat. Von daher äh, kann ich den einfach ganz gut wegsnacken an so einem regnerischen Sonntagnachmittag, wie wir so schön sagen, zu pflegen. Aber nur, weil du zur kapitalistischen Elite gehörst. Das könnte sein. <lacht> es könnte auch ein bisschen sein, dass der Alkohol aus mir spricht, der mich... <lacht> Ich habe mich ein kleines bisschen beseelt hier äh, für diese Folge. Ich fand es ganz, ganz, ganz fantastisch. Wir haben diesen Film besprochen. Jeder kann sich sein eigenes Urteil bilden. Ich bin froh, dass wir die beiden Mädels von Boost, Boobs and Blockbusters gewonnen haben. Andrea und Arlind, vielen, vielen Dank. Es war absolut super mit euch. Ihr seid hoffentlich nicht das letzte Mal da gewesen.
2: Never.
3: Vielleicht wollt ihr ja auch mal bei uns rein... Ja, Busen.
0: Gerne. Genau, wir busen mal rein. Ja, wir, wir wollen doch gerne mal bei euch rein. <lacht> Wunder, wunderschön. Eure Worte, eure Worte. Ich, also Ich bin völlig beseelt. Felix
1: Felices hat mich auch einen wunderbaren Abend hier mit euch bereitet. Ich habe äh, richtig Lust, der, die nächste Filmgurke auf mich wirken zu lassen. Von daher... <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von Steven. Steven verabschiedet sich von euch beiden. Ihr habt nochmal so ein kurzes Wort zum Schluss
0: und dann verabschieden wir uns wie gewohnt. Ja, natürlich auch von mir herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Es war wirklich spaßig, diesen Film hier so ein bisschen zu zerruppen, weil letzten Endes gab es ja auch vieles, wo wir übereingestimmt haben. Von daher richtig, richtig schön. Dann ja, würde ich sagen letzten Worte von unseren Gästen, bevor wir uns verabschieden.
2: Sprich sie, Alent, die berühmten ja. letzten
3: Worte. Ja, also ich glaube, ich spreche für uns beide. Äh, auch uns war es ein äh, Fest mit euch, diese beiden Folgen aufzunehmen und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn einige eurer HörerInnen auch mal bei uns reinhören und äh, traditionell verabschieden Andrea und ich uns immer mit unserem gewohnten Auf Wiedersehen. Sehen! Auf
1: Genau, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss Ikowski. In your